0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Universidad de Puerto Rico, su trayectoria y su futuro. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Emilio Pantoja García, quien es profesor e investigador en el departamento de en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Emilio, sería bueno darle un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre la Universidad de Puerto Rico, que sabemos que se funda en 1903, después de la invasión, cinco años después de la invasión de Estados Unidos. Durante el tiempo de los españoles, nunca hubo una universidad aquí, contrario a La Habana, contrario a Lima, contrario a otras ciudades del Imperio Español. Eh, y sin embargo, pues se funda en el 1903 y ha tenido una historial, un historial glorioso. Eh, pero si lo cogemos desde el periodo de Jaime Benítez, que es cuando en realidad llega a su punto culminante, háblanos qué fue lo que hizo Jaime Benítez y a dónde la llevó Jaime Benítez y qué sucedió desde ese momento hasta ahora. Bueno,
2: es interesante. La Universidad de Puerto Rico, voy un, un poquito atrás brevemente, se funda como una escuela normal, que era básicamente una escuela para, para graduar maestros de escuela, escuela pública, eh, y un poco como el proyecto de americanización, o sea, vamos a americanizar a los puertorriqueños, historia de Estados Unidos, inglés. Eh, ese proyecto que era controversial, por otra parte, la, la élite política local lo acepta porque una de las aspiraciones grandes de la élite política local era tener una universidad. Eh, fíjate que los puertorriqueños en el siglo XIX, bajo España, eh, tenían que estudiar en la Universidad de La Habana o en España, en algunos en Francia, ¿no?, en Europa. Eh, y en ese sentido, pues, aunque no es lo que quería la élite criolla, eh, por otra parte, el hecho de que hubiera una universidad ofrecía un espacio. En ese proceso, y ya lo ha discutido, lo discutiste tú en algún programa anterior con el profesor Juan Gelpí, eh, se crea un departamento de estudios hispánicos eh, que viene por vía de Nueva York y de los españoles que estaban en Columbia precisamente, Columbia University eh, y, y ese departamento se crea como la alternativa para la costa este para enseñar para los maestros de español eh, de Estados Unidos antes se iban a, a Nuevo México eh, y eh, eh, Puerto, la Universidad de Puerto Rico se convierte en el, en el, en el lado eh, de, de la costa este para eh, la enseñanza del español. Eso de, desarrolla un glorioso eh, programa de estudios hispánicos que, pues, eh, que, que funda una cosa que se llama el Festival de la Lengua, que se ha venido celebrando por décadas. Eh, así que la Universidad de Puerto Rico, eh, dentro de un proceso conflictivo, empieza a tener un espacio privilegiado
1: eh, y de notoriedad, de, 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 de fama académica positiva. Quiero mencionar, eh, Emilio, mm. que la Universidad de Colombia tuvo un papel eh, protagónico, no solamente en lo del departamento de eh, hispánico, que Pedreira fue la persona que Correcto. fue a estudiar a Colombia y trae trae el departamento a, de de hecho, era el departamento de, el departamento de Español de Columbia University en la Universidad, en la Universidad de, Puerto
2: Rico. de Puerto Rico. correcto. Pero
1: anteriormente, eh, Colombia participó con la fundación del, de lo que él era eh, lo que tú mencionas la escuela normal, que era en realidad el departamento de educación, de pedagogía, Colombia participó con esto, y también en la escuela de medicina que se funda el Columbia University School of Tropical Medicine. Correcto. Que eventualmente es lo que se convierte en la Escuela de Medicina sí. de Puerto Rico.
2: Y de hecho, el, el, la, la conexión en la en, en, en educación era José Osuna, sí. que estudia en Colombia, escribe una tesis sobre la educación en Puerto Rico, y, y la, la firma John Joseph Osuna. <risa> es interesante, ¿no? O sea, que es una, es, una, es una historia contradictoria, pero es una historia de maduración y crecimiento previo a la Segunda Guerra Mundial. Ya para la Segunda Guerra Mundial, que es cuando cuando llega a Puerto Rico eh, el gobernador Tocqueville, se empieza a pensar, Tocqueville empieza a trabajar en una transición donde haya un liderato local. Y ahí es que surge don Jaime Benítez como el, el primer rector puertorriqueño. Eh, don Jaime eh, mueve la universidad eh, en la dirección de un proyecto, de, de digamos primero que nada, un proyecto... Eh, intelectual cultural en las humanidades y una de las cosas que hace es aprovecharse del exilio español y traer a varios exilados españoles para desarrollar ese departamento de estudios hispánicos trajo a sea, Juan Ramón Jiménez que fue el premio Nobel eh, y ese, en ese proceso eh, va expandiendo y desarrollando la visibilidad y, y el, el, la profundidad de esa facultad de humanidades, pero a la misma vez eh, eh, en el proceso, por ejemplo, de, de acreditarlo, hay un libro de eh, Pablo Navarro que habla de los conflictos que hubo para acreditar la Universidad de Puerto Rico, Don Jaime se va moviendo no solamente en el lado hispanófilo humani humanista, sino que también se va moviendo hacia el proceso tecnocrático del Partido Popular Democrático. Eh, en ese proceso se va a fundar la, la Facultad de Ciencias Sociales, se van a fundar eh, varias escuelas como la, la Escuela de Comercio, y ese proceso le sirve la, la, la escuela, el Centro de Investigaciones Sociales, la escuela que hoy se llama la Escuela eh, Roberto Sánchez Vileya de, de, de Administración Pública. Son parte, de hecho hay libros sobre eso, de, de cómo se creó toda una infraestructura educativa de educación superior para la transformación de Puerto Rico eh, eh, que efectuó el Partido Popular Democrático. Por eso en Puerto Rico se, se habla de que la universidad tiene que estar alineada con el proyecto de país, porque eh, el Partido Popular eh, y don Jaime Benítez lograron alinear la universidad en términos de ese proceso de modernización e industrialización, proveyendo cuadros técnicos. Mayagüez también estaba alineado, Mayagüez proveía la que se llamaba el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, el CAM, el colegio, todavía le dicen algunos de los más, ma, de, los, de, los, de, los, de las mayores, ¿no? Ese, ese colegio proveía la parte tecnológica o técnica, tú, los, los ingenieros, todos los agricultores, los agrimensores. Toda esa modernización la Universidad de Puerto Rico la provee. Y don Jaime es parte de ese proyecto, claro. Don Jaime, eh, eh, cuando yo llego a la universidad, por ejemplo, en el año 1969, eso fue hace unos, unos añitos, eh, eh, está la transición, está, digamos, en la tensión. Eh, de Primero que nada, se había elegido un nuevo gobierno de otro partido, así que eso crea ya un conflicto. Pero había dos conflictos bien importantes. Por un lado estaba la guerra de vietnam y el programa de, 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 de oficiales de, de reserva de oficiales el ROTC, o el rotc como le llamábamos nosotros eh, y había una protesta contra eso pero en esa protesta también había una segunda un segundo tema que era el tema de una le llamaba la universidad para el pueblo la universidad como no ya como un centro elitista de entrenamiento de cuadros, para un proyecto político específico, sino como un centro educativo para el pueblo, para la, para la, porque la Universidad de Puerto Rico siempre ha tenido eh, privilegiado a la gente de escuela privada. O sea, lo, la mayor parte de los estudiantes ya no, ahora es el 40%, pero la mayor parte de la gente que entraba a Río Piedra venía de escuela privada, En términos comparativamente, decir, sobre todo en, en términos de la proporción de personas que venían de escuela privada versus la que venían de escuela pública, era mayor. Y ese proceso pues un poco ahí lleva a un grupo emergente, nuevo, joven, a pedir ese cambio universitario. O sea que eh, va pasando de la Torre de Marfil de Don Jaime, porque se convirtió en una Torre de Marfil, a eh, la, la demanda por la Universidad para el Pueblo. Lo curioso es que la, la, la demanda por la Universidad para el Pueblo se conjuga con la llegada del Partido Nuevo Progresista al Poder y entonces hay una disputa partidista por un lado y hay una disputa generacional y de visión de lo que es la universidad la universidad ya no puede ser la universidad del país o del Partido Popular tiene que ser la universidad que responde a las nuevas necesidades de una sociedad que ha cambiado enormemente que ya no era una sociedad agraria, que ya no era una... que tenía una nueva clase media y las nuevas clases medias, decía Samuel Huntington son las que crean problemas <ríe> en el sentido de que son las que demandan nuevos espacios y esa clase media, esa clase emergente, eh, esa clase advenediza, eh, eh, fue la que en alguna medida llevó a, la, a las grandes revueltas, si tú lo quieres decir, del año 70, del año 71 y a la huelga del 73. O sea que hay todo un proceso de cambio, eh, donde la universidad entonces se va a mover de aquella torre de marfil hispanófila a una universidad moderna con demandas de apertura, de participación estudiantil y de participación claustral. Ahí se funda también la hermandad de empleados del centro no docentes para eh, eh, exigir respeto a las a, a mejores condiciones de trabajo.
1: Y eh, aparte de, del problema de que tú mencionas del el nuevo gobierno del Partido Nuevo Progresista en 1968, que coincido, esa es la época también que yo estudio allí en la universidad y, y fue una, una época bien caliente porque estaban este, las FUPI muy activas eh, y entonces se complicaba en el sentido de que había eh, servicio militar obligatorio y había muchas personas que no querían ir a la guerra de Vietnam, que como recordarán nuestros radioescuchas, no era un problema aislado para Puerto Rico, sino ese era el caso en las universidades de Estados Unidos también. Y estaba la famosa protesta del 68 en París también. O sea, que era un movimiento que en realidad eh, el, la guerra de Vietnam lo que hizo fue como galvanizarlo porque había un, unas corrientes de los estudiantes de protestar eh, ciertas normas de los estudiantes y entonces aquí se complica con un gobierno eh, reaccionario y ahí está el famoso general Palermo y <risa> todas las marchas y entonces cuando en una de las de los eventos pues eh, mataron a Antonia es que entonces complicó toda la situación ahora eh, ¿Cómo, cómo fue cambiando la estructura de la universidad en ese momento.
2: Bueno, lo, lo primero que, que pasó fue que el, el ROTC de la UTSI se se hizo voluntario. Eh, eso fue en una reunión, de hecho, de 1970 el senado académico, porque antes eh, era
1: compulsorio. Era o sea, compulsorio. Uno iba a la universidad y tenía
2: que ir. Al, eran dos años, eran dos años, no había opción. Y ahí empezaron una serie de protestas, gente a, eh, gente a, a no solamente a negarse, sino que e incluso algunos estudiantes eh, eh, por las tardes habían unos unos, unos ejercicios militares unos drills <ríe> y, y había estudiantes que se metían en el medio y lo interrumpían físicamente y hubo arrestos hubo un gran conflicto porque fíjate que no es solo eh, la, eh, la, la, el, el, el motín del 69 del 70 y el 71 ah, hubo un motín en el 67 donde mataron a un taxista eh, que fue muy famoso eh, o sea que en ese sentido había ya una efervescencia que como tú muy bien señalas por un lado tiene, por el lado de Estados Unidos tiene la guerra de Vietnam, pero por el lado de América Latina tiene la revolución cubana y todo lo, el auge de la izquierda, de la izquierda radical, de la izquierda revolucionaria, eh, no solamente eh, en Cuba, sino en, en toda en Bolivia, en varias partes de América Latina. Y ahí se crea también la Alianza para el Progreso en 1966 como manera de sofocar o por lo menos de paliar los problemas que están dando margen a estos levantamientos populares a estas protestas violentas en muchos casos ¿no? y la universidad está en medio de ese, de ese de ese proceso la universidad empieza a experimentar cambios importantes me acuerdo que hubo una protesta por ejemplo para que se adoptaran libros en español en vez de libros en inglés en la facultad de ciencias sociales y de ahí cuando yo llegué a estudiar, que ya había pasado esa protesta el libro que usábamos en el, en, en el curso de economía era el libro de Antonio J. González, no el de McConnell ¿verdad? que era un economista puertorriqueño que había escrito en un libro de texto Así que había cambiado, había empezado
1: el cambio. También en eh, la estructura de la universidad se crea la presidencia y los rectores, porque anteriormente eh, Jaime Benítez era rector, eh, y entonces él, eh, dentro de todo este que fue bastante controversial todo esto, y entonces entra Brandia González a ser el rector de Río Piedras. Bueno, la ley de reforma universitaria de
2: 1966 eh, plantea la creación, no ya de los tres recintos que había, ciencias médicas, que era la escuela de medicina, en realidad no era ciencias médicas como lo conocemos hoy, eh, en Río Piedras y Mayagüez, y se reforma el sistema, se, se reforma la, 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 la universidad para crear un sistema universitario que se crea con la Ley de Reforma de 1966 y asume la presidencia de ese sistema eh, eh, don Jaime Benítez, precisamente porque no había más nadie que conocía la universidad mejor que él. Y estará ahí, básicamente, hasta creo que fue en 1970, cuando eh, el gobernador Ferré, eh, a través de la, del Consejo de Educación Superior, le pide la renuncia luego de los motines. Entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde,
1: ¿Hacia dónde va la universidad en ese periodo?
2: Bueno, en ese periodo la universidad empieza a replantearse eh, qué es y cómo va a ser como universidad. Me acuerdo que cuando yo me gradué en el año 1974, eh, se empezaba a hablar de que, eh, porque además en el 69 se crea el recinto de Cayey y luego se crea un recinto en Humacao, y luego se crea un sistema de colegios regionales. Eh, y entonces se empezó a hablar de, una, de un sistema eh, donde había tres recintos eh, maduros, completos y una serie de colegios regionales eran más o menos siete u 8 que iban a servir para alimentar los programas eh, no solo los programas subgraduados sino los programas graduados que se iban a crear cuando yo me voy de Puerto Rico a estudiar eh, eh, lo que se decía era que, que Río Piedra se iba a convertir en un recinto de estudios graduados básicamente eh, donde los colegios regionales iban a llevar, iban a alimentar esos programas, ¿no? Eh, y esa era, digamos, la, la dirección a la que iba en la que iba eh, eh, la Universidad de Puerto Rico eh, en, la, en la de convertirse eh, en un sistema integrado eh, con, un, con, con tres centros graduados de estudios graduados Mayagüez, Río Piedras y, y, y ciencias médicas eh, eh, que no precluía la posibilidad de dar bachillerato, pero que digamos iba a ser un énfasis nuevo en esa escuela graduada y se, que se proliferó, se proliferó el número de escuelas graduadas, escuelas graduadas de empresas, programas de trabajo social, toda una serie de escuelas graduadas de psicología, hay toda una serie de escuelas graduadas que se van creando a partir de los años 70, de esos cambios que están, eh, que, que, y toman fuerza, las
1: que las que existían toman fuerza. ¿Y qué sucede después cuando gana otra vez el Partido Popular y entra Morales Carrión eh, y, y entra otro grupo de administradores en la universidad bueno,
2: ahí lo que pasa es que eh,
1: eh, empieza un gran
2: conflicto al interior de la universidad por su control o sea, cómo se va a controlar y empieza la primera gran división eh, de los PNP y los PPD o sea eh, es un quítate tú para ponerme yo eh, donde eh, eso afecta eh, la, 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 la proyección futura de la universidad porque como pasa no solamente en la universidad como pasa en, en casi todo el país eh, en la medida en que hubo una alternancia casi exacta de partidos pues un poco había el, el partido que ganaba hacía borrón y cuenta nueva el partido nuevo progresista tenía una particular aversión por el recinto de Río Piedra por lo cual cuando había administraciones nuevo progresista eh, había una serie de recortes o de, o de cortapisas mientras que por otra parte eh, cuando llegaba el Partido Popular Democrático, que históricamente había controlado el Reciente Río Piedra, pues había un clima más favorable a, a, digamos, en términos presupuestarios. Por otra parte, también empezó la práctica nefasta de reclutar gente por partidos, ¿no? O sea, de, de, me acuerdo cuando yo traté de. de me gradué de, 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 con mi maestría, eh, que traté de entrar, todo el mundo me decía. Que, eso, que la UP era un centro político, que eso era todo política, que yo tenía que buscar un padrino político. Y recuerdo colegas, colegas graduados de la Universidad de la Sorbona, a quienes una vez uno me contaba que le preguntaron que si tenía alguna recomendación, y él le dijo que tenía una recomendación de Lucien Goldman, y él le dijo, no, no, no hay algo de un alcalde por ahí. Uh -huh. <ríe> o sea, eh, eh, se dio ese esa provincialización eh, de ese espacio, y por otra parte se recrudeció la lucha estudiantil por la participación estudiantil y la lucha sindical por los derechos. Entonces, la universidad se convierte en un centro de conflicto político con razones válidas, pero también por, por, por razones externas a la universidad, que se trata del control de los recintos.
1: ¿Y qué sucede después?
2: Bueno, en, en, eh, 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 yo regreso, por ejemplo, a la universidad en los años noventa eh, donde había habido grandes conflictos. La huelga del 87, que la presidía, eh, no me acuerdo el presidente, pero era un presidente del Partido Nuevo Progresista, que cerraron la universidad. El presidente de, de, del Consejo era Roberto Alejandro, mi amigo, que ahora es profesor en la Universidad de Amherst, un distinguido colega. Eh, y hemos conversado mucho en esas ocasiones, donde eh, pues un poco esa politización llevó a la universidad a un estado... Eh, sino de abandono, de castigo o sea, había unos, una cierta aversión a que la universidad era un centro problemático eso cambia por lo menos yo lo veo cambiar cuando yo regreso en los años 90 a dirigir el centro de investigaciones sociales, eh, me acuerdo que estaba el, el, el presidente Maldonado eh, y ahí se toma una decisión eh, muy interesante de mover la universidad de Puerto Rico a una universidad de investigación de mover los grandes recintos, Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas, hacia la investigación. De hecho, eh, eh, bajo la presidencia del doctor Maldonado, eh, que fue del 94 al... Eh, sí, me imagino que al 99, 2000, algo así, 99, 2000, eh, llegó, eh, no, nos dice que nos aumentaron el salario por 35%, para ser competitivos con las universidades norteamericanas. Y se empezó el reclutamiento... De profesores e investigadores, se empezó el incentivo a la. De hecho, se, se había creado una cosa que se llamaba el decanato de estudios graduados de investigación, moviendo la universidad en esa dirección. O sea, que se empezaron a tomar medidas institucionales para mover la universidad hacia la investigación, porque eso además representaba fuentes de ingresos adicionales. Hay una cosa que se llaman los donativos o los grants que son donativos a la investigación y la universidad recibe dinero no solo para la investigación sino recibe una cosa que se llama costos marginales que son los costos de la oficina de la luz, del agua y esos costos marginales van a la, a la, a la universidad para el desarrollo eh, institucional de infraestructura física y del de personal para apoyar esa investigación así que empieza a, 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 a cristalizarse eso eh, y ese procedimiento sigue luego, en los años 2000, bajo la presidencia de eh, García Padilla, eh, eh, quien, por ejemplo, García Padilla pide que se acrediten todos los programas acreditables. Y eso es bien importante porque eso quiere decir que el prestigio de la universidad va a crecer. Y los estándares van a crecer eh, en términos de las exigencias de, de, de cumplimiento de las exigencias académicas eh, no ya por por, por por mecanismos internos sino por mecanismos externos de la, de, la, de las organizaciones acreditadoras que son distintas digamos para para trabajo social hay uno para la escuela de administración pública hay otro para las para los programas de psicología hay otra para eh, administración de empresas así como para las ciencias naturales o sea que empieza a crearse toda una infraestructura para movernos hacia una universidad de investigación
1: y eso Sucede en, en tú mencionas en el gobierno anterior al de Sila Calderón, ¿verdad? Que fue el, esto de Norma
2: Maldonado cuando pero, en... bajo bajo Rocío, sí. pero, pero, Rosselló, pero pero Maldonado no era el candidato de Rosselló. Es interesante porque un poco la reacción de ese conflicto interno eh, eh, querían nombrar a otro candidato. No voy a decir su nombre, eh, que era digamos la persona de confianza pero al nombrarse a, a, al doctor Maldonado, el doctor Maldonado decidió eh, mover la universidad en la dirección tecnocrática, que a mí me pareció eh, acertada en ese momento. de eh, Lo interesante es que en alguna medida esa, esa idea es que la universidad se iba a convertir en una universidad norteamericana, cosa que están diciendo hoy en día. Pero la versión de la universidad norteamericana en que se iba a convertir la universidad de Puerto Rico en los 90 era la versión de universidad de investigación. Era la versión de la Universidad Internacional de la Florida o de, o de la Universidad eh, de, 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 de Illinois en Chicago. No era la versión de la universidad americana de hoy que es cara y no es muy buena. Así que es, es interesante, verdad porque esa acusación es una constante desde los 90. Yo la vengo oyendo desde los 90, no es nada nuevo. Lo que sí que la, la versión es una distinta, porque la primera es una versión de investigación que de hecho, y esto es un dato bien interesante... En el año eh, 2010 más o menos, la, antes de la huelga del, del 2010, la Universidad de Puerto Rico había subido en ranking mundial y estaba alrededor de los 575 o 585. Cuando después de la huelga del, del, del 2010, en el 2012, baja el ranking a 601. Y en el 2015, bajo la administración García Padilla y, los, los, y el rector y el presidente destituidos, había bajado a 801. O sea, había bajado do, 200 lugares. Había bajado casi 250 lugares entre el 2010 y el 2015. Y ahora mismo, el ranking, yo lo, lo estuve chequeando para el programa, eso está en la internet, el ranking eh, eh, sigue siendo 801. O sea, la Universidad de Puerto Rico pasó... De ser una universidad de, de tercera categoría, el, el primer ranking es las primeras 100. Si tú lo divides en segmentos de 200, pues son mil las que ranquean, Estábamos en el eh, llegando al segundo segmento, ¿no? al, al segmento de los 500 y ahí vamos en ascenso. Luego pasamos a 600, nos convertimos en una universidad de tercera y ahora estamos en 800, o sea, que, eh, en términos de ranking por lo menos parecemos ser una universidad de quinta. Y si recuerdas cuando el candidato cuando el secretario de estado de puerto rico david bernier fue a perú hizo una visita y empezó a venderle a los peruanos la idea de la universidad de puerto rico como un centro de estudios eh, el, el ministro de educación peruano le sacó un manual y le dijo está la universidad de puerto rico en, entre estas 300 universidades porque ellos el gobierno de Perú no le daba beca a nadie que no fuera a ir a una de las universidades de las primeras 300, la universidad de primeras son las primeras 100, y la segunda categoría, pues las otras, las otras 200. Así que tiene que ser 300 o más. Y lo interesante era que en ese momento nosotros estábamos ya descendiendo al 600. Y eh, escribe una columna que este, está registrada en El Nuevo Día eh, sobre el tema David Bernier.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura,
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Universidad de Puerto Rico, su trayectoria y futuro. Hoy con nuestro invitado, el doctor Emilio Pantojas García, quien es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de la Universidad de Puerto Rico, eh, luego cómo se fue desarrollando bajo Jaime Benítez, eh, y finalmente entramos Estamos empezando ahora en la década, en, la, en el siglo XXI, en realidad. Eh, Emilio, hubo dos huelgas importantes eh, en los primeros años del siglo XXI. Una en el 2005, siendo eh, Aníbal Acevedo Vilá eh, gobernador de Puerto Rico y teniendo Puerto Rico un gobierno compartido. Pues sabíamos que en, en la legislatura eh, la tenía el Partido Nuevo Progresista. Eh, y entonces, en el 2010... En cuyo caso, pues el, el gobernador era Luis Fortuño y ellos controlaban, el Partido no Progresista controlaba también la legislatura. Hablaron sobre por qué se dieron esas dos huelgas.
2: Bueno, eh, el conflicto de, de la universidad en, los últimos, eh, en las últimas dos décadas. Ha, generado, ha, ha girado en torno a dos cosas. Por un lado, eh, el aumento de la matrícula ha sido un gran, un gran mantra, ¿verdad? Este, este, no se puede aumentar para darle acceso a los, a los más pobres. Y por otra parte, eh, eh, había un, un conflicto en torno a la visión de lo que debía ser la universidad. ¿Hacia dónde debía moverse la universidad? Claro, la universidad es interesante porque la universidad no es igual. La universidad sí. tiene 11 recintos, y se dice una UPR, administrativamente es el correcto, pero la heterogeneidad y la diferencia entre, digamos, los recintos eh, que, que no tienen estudios graduados, los ocho recintos que están distribuidos alrededor de la, de la isla, versus los tres grandes, los centros de investigación, doctor, los centros doctorales, Río Piedra, Ciencias Médicas y Mayagüez, son unas diferencias enormes, no solamente en términos de cantidad de matrículas, sino de costos. Eh, institucionales para los laboratorios, para toda una serie de programas, que son mucho más costosos en una universidad doctoral que en que una universidad de bachillerato así que eh, ese conflicto sobre la sobre la cuestión de la, de, 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 del costo de la matrícula, viene desde antes porque en el 2005 más o menos alrededor del 2005 la Middle States le dijo a la universidad que necesitaba aumentar la cantidad de fondos propios que no vinieran del gobierno. En ese momento eh, se hizo un informe, la Junta de Síndicos hizo un informe, que decía que sol, en 2005 solamente el 5% de los ingresos de la universidad provenían de la matrícula de eh, los estudiantes, no, lo que pagaban los estudiantes en matrícula. Eh, y por otra parte, habían otros fondos que venían de, de las donaciones, de los grants, de los costos indirectos, de toda una serie de fondos que se buscaban. Eh, y ahí empieza un conflicto, se propone un aumento en la matrícula, viene una huelga, pero contradictoriamente el presidente García Padilla logra un acuerdo con los estudiantes de un aumento de 4% escalonado. ¿Qué quería decir eso? Que a toda clase nueva que llegara, a todos los que ingresaban en cada uno de los años a partir del 2005, se le iba a aumentar la matrícula por 4%. Pero se le garantizaba que no le iba a variar el costo de los créditos, ¿verdad? El costo por crédito, eh, mientras eh, se, eh, estaba sin graduarse. O sea, hasta que se graduara iba a tener el mismo costo. Así que era 4% para el 2005, para el 2006, 4% para el 2007, 4%. Pero esa gente, esa clase se mantenía. En el 2009, cuando se elige el gobierno de Fortuño, empieza la protesta y uno de los puntos de contención es precisamente el aumento de la matrícula y se congela el aumento de la matrícula y la respuesta de la Junta de Gobierno es la, cuota, la infame cuota de 800 dólares que en realidad era una medida muy drástica. Pero ahí es que un poco se está provocando el conflicto porque nuevamente eh, eh, pasa exactamente lo mismo. Sale el, el presidente García Padilla entra la nueva administración PNP y están buscando acomodar a su gente o sea, la universidad se ha convertido la universidad tiene eh, cientos de puestos de confianza eh, en, en cada recinto pues el rector, los decanos los directores, todos esos es son puestos de confianza y lo que ha venido pasando desde 1968 él es una pugna de esos conflictos, de hecho la creación de los 11 recintos es una creación de los años 90 Norman Maldonado crea, que convierte lo que era la administración de colegios, de colegios regionales en recintos autónomos que no son recintos, él le llamaba unidades, pero si tú le nombras a un rector todo el mundo cree que es un recinto universitario como si fuera una universidad y ahí fue que digamos los recintos más pequeños, eso no tenía sentido, tenía quizás en Calle, quizás en Humacao, pero no en los recintos pequeños como Utuado o Ponce eh, y ahí es que un poco empiezan a cuajarse de esa nueva estructura de que no sé si eh, tú recordarás que en el año 96 cuando gana eh, eh, Pedro Rosselló la elección pide que todo el mundo de decano para arriba renuncie para ellos para ellos nombrar a sus decanos ya, y eso no pasó porque la universidad es autónoma, y ahí hubo una gran pelea, o sea que la autonomía universitaria es otra de las grandes peleas, pero es una pelea interceptada por la política interna ¿verdad? y externa del país, los PNP contra los populares, eh, los sindicatos tienen sus posiciones, eh, los estudiantes tienen sus posiciones a veces se encuentran, a veces se desencuentran y eso parece a veces una torre de Babel de hecho en el año 2005 yo escribí un artículo en el Nuevo Día que se llamaba la Babel Universitaria, de todos los intereses que estaban en conflicto y todas las propuestas muchas de las cuales eran contradictorias ¿no? eh, así que por ejemplo llegamos a la huelga del 2010 y yo a, a mí siempre me pareció que una de las propuestas contradictorias es que tú quieres más cursos mejores salarios y no aumento en la matrícula entonces, ¿de dónde tú vas a sacar los chavos para darle mejores salarios a los profesores? ¿Y de dónde tú le vas a rebajar las cargas a los profesores para que investiguen? Para que haya más cursos. Tienes que contratar más gente. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Ah, que, que el gobierno lo ponga. Pero es que el gobierno ya en 2010 había signos de quiebra. O sea, ese, ese ha sido, digamos, el gran tema y el gran conflicto de la universidad. Llegamos a 2017, la, la gran huelga del 2017 que ha sido, eh, yo, le, yo escribí un artículo en el Nuevo Día se llamaba La Lógica del Desastre. O sea, en realidad la, eh, la consecuencia de lo que pasó en el 2017 ahora es que se está sintiendo. Porque por un lado eh, al, eh, el, el gobernador dejó que la universidad cayera por su propio peso, no intervino, ni siquiera se movilizó la policía y en ese sentido lo que pasó fue que al final eh, lo que iba a pasar era que la universidad iba a perder todas la, las acreditaciones y eso hubiese sido nefasto porque entonces perdía todos los fondos federales que todavía estamos enfrentando ese 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 y ahí llega también la junta de control fiscal eh, que por otra parte eh, eh, y eso era previsible o sea si tú miras dónde estaban las grandes porciones de dinero salud educación ¿eh? y, y una serie de, de, de elementos que y ahí, y ahí fue que que cortaron yo sabía que iban a cortar la universidad lo sabía todo el mundo lo que pasa es que la universidad nunca se planteó y, y la universidad me refiero a la administración universitaria ni a los estudiantes ni a, la, ni a los sindicatos se plantearon la posibilidad de una propia de, de, de nosotros mismos empezar a reestructurar de empezar a consolidar unidades de empezar a reducir la burocracia de aumentar de una manera razonable, no de la manera en que se ha hecho la matrícula. Y ahí, digamos, es que estamos en ese, en ese conflicto eh, que no tiene solución, donde por un lado la Junta se ha ensañado con la universidad, pero por otra parte la, universidad, la respuesta de la universidad todavía, eh, en esta semana hubo una reunión y es, nosotros no vamos a cambiar, nos quieren destruir, hay que defender la universidad. ¿Qué universidad queremos defender nosotros? Once recintos, 1 OPR. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo planteé, el costo de, el costo de, de, de un laboratorio en Río Piedras o en Ciencias Médicas es, 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 es inmenso. Los costos de tener profesores, investigadores, con doctorados, con publicaciones, son mayores. ¿Por qué entonces Usted tiene que tener que la gente de Utuado paga la misma matrícula, o la gente de Macao paga la misma matrícula, o la gente de Ponce paga la misma matrícula, que toda que toda la universidad... ¿Por qué no divide el sistema en dos? Que lo hizo la Universidad de Illinois. La Universidad de Illinois eh, 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 dividió su sistema en Illinois State y University of Illinois. Y hay otros sistema así. SUNY, por ejemplo, tiene 65 campus y tiene unos que son tecnológicos, otros que son doctorales, tiene cuatro campos doctorales, Stony Brook, eh, Albany eh, y dos más, eh, se me olvidan ahora, eh, ¿por qué usted no los divide? Y entonces ahí cambia la... la, la, la o sea, progratea. Podría haber una universidad más con... con, 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 con digamos, si, si tú creas un segundo sistema, con lo que serían los, lo que fueron los colegios regionales o los recintos eh, eh, pequeños, tú puedes aumentar la, aumentar el número de matrículas aumentar la matrícula moderadamente y darle acceso ahí a toda una serie de gente que no quiera hacer doctorados que no necesariamente, que va que quiere una educación tecnológica o sea tú puedes crear universidades tecnológicas puedes crear carreras cortas puedes crear cosas más flexibles y lo que hemos hecho nosotros es decir no, no, no aquí somos todos iguales y no vamos a ceder y entonces hemos creado una situación de plebiscitaria universidad sí o no, junta sí o no y esa es la junta versus, es como una confrontación de la junta versus la universidad. Y lo curioso es que en este caso el gobierno, que dice defender a la universidad y la autonomía, lo que ha hecho es básicamente sacar las manos para que sea la junta la que le, la que, la que le apriete las tuercas a la universidad, la que recorte. Pero el gobierno no ha defendido la universidad. De hecho, el gobierno no ha declarado a la universidad nunca. La educación superior nunca la ha declarado prioridad, ni servicio esencial de hecho, tampoco lo hizo con la policía ni con, ni con la salud. O sea, este gobierno lo que ha hecho es sacar las manos y dejar que la Junta haga el trabajo sucio, apostando a que eso le va a permitir ganar las elecciones en el 2020.
1: Emilio, tú mencionas el caso de Nueva York, que me parece interesante, porque ahora mismo hay una gran controversia allí entre SUNY y CUNY, en el sentido de que al CUNY no poder ser viable económicamente, el Estado se tuvo que hacer cargo de CUNY, que CUNY es el City University of New York, de la Ciudad de Nueva York, eh, y están los distintos boroughs de, de la Ciudad de Nueva York. Sin embargo, quien está a cargo es, es el gobierno eh, estatal, y eh, lo que se rumora allí es que una vez terminen las elecciones y el gobernador se supone que salga reelecto, como... Eh, van a meterle, eh, eh, va a ser una prioridad alto probablemente unirle a las dos, los dos sistemas. ¿Okay? Y eso va a crear problemas. Sí. Pero desde el punto de vista operacional, no, no hace sentido tener, o sea, te, hacía sentido cuando era la ciudad que lo manejaba y otro era el Estado. Pero si ahora es todo el mismo Estado, no hace sentido tener dos estructuras completamente separadas. Bueno, pero entonces,
2: quizás, yo no estoy hablando de la separación en términos de dos, de dos cuentas. Eso. Estoy hablando en términos de, de dos estándares que respondan, porque en la universidad, de, de, en SUNY, por ejemplo, dentro del, dentro del sistema SUNY, que son como 65 campos, ¿no? hay unas universidades que son tecnológicas, hay unas universidades que son de bachillerato, hay unas universidades que lo que dan es maestría, y entonces hay cuatro centros doctorales. Y los, los, los financiamientos, los salarios, los costos de matrícula son distintos incluso hay universidades en los Estados Unidos eh, si tú te metes a, a, a mirar universidades que te cobran el que el costo por crédito es distinto de programa en programa si tú te metes, si tú quieres ir a un programa científico tiene un costo uh -huh. distinto al programa al, a, a, al programa de, otro, de de otras de otros colegios
1: ahora volviendo aquí a la universidad eh, emilio uno de los puntos que tú mencionas es en realidad la politización de la universidad de puerto Rico con los cambios de gobierno desde el 68, al igual que sucedió en el servicio público en general, lo mismo llegó a la Universidad de Puerto Rico, que es según hay cambios de administración política, eh, a nivel central, pues afecta a la Universidad de Puerto Rico, porque se trata como si fuera una agencia. Acaba a, tratándose como... Es una agencia. corporación pública. Ahora, el problema yo creo que en la Universidad de Puerto Rico se ha complicado todavía más, porque eh, el hecho de que se ha convertido... Eh, u, ha tenido un enfoque partidista se ha creado una politización interna dentro de la Universidad de Puerto Rico que no tiene que ver con los partidos políticos es unos bandos dentro de la Universidad de Puerto Rico y te encuentras unos bandos en la facultad te encuentras el bando de las uniones hay dos uniones este, te encuentras el bando de los estudiantes eh, que no necesariamente están ligados a afiliación partidista bueno,
2: lo, curioso, lo curioso es que lo, eh, eh, me decía una vez un colega, hace muchos años, el colega Otto Picasa, en paz descanse, que el conflicto político a veces tomaba una cosa que él le llamaba autonomía relativa. Y la gente se olvidaba de por qué era el conflicto. Eh, a mí me parece que parte del problema está en que hay una gente que está asumiendo posturas ideológicas, que fue lo que pasó en el, en el 2009. O sea, la idea de que no se aumente la matrícula en aquel ajuste de 4% que incrementalmente nos hubiese llevado, si no a la solvencia, por lo menos a, a, a golpes menos drásticos, eh, no tenía razón de ser. Sobre todo, por ejemplo, en el recinto de Río Piedra. En el recinto de Río Piedra el 40% de los estudiantes viene de, de, de escuelas privadas. Y se están ahora quejando porque vale ciento y, y pico de dólares el crédito, 300, 350 dólares clase, cada clase. Pero el otro día le preguntaba yo a una estudiante de, que venía de escuela católica y aún así no paga a su papá menos que lo que pagaba en el perpetuo socorro o lo que pagaba en, en, en el colegio católico que fuera. Y me dice sí, es verdad, paga menos. O sea, hay una gente para la cual, aunque eso sigue siendo un golpe porque es un gasto, ¿verdad? Y nadie quiere asumir gastos que no tenga que asumir. Eh, lo puede asumir. Hay una gente que no. Entonces, ¿por qué tenemos que tener un sistema donde a todo el mundo le aplique igual y no, te, y no tenga la sensibilidad para entender que la misión de un campus en Humacao o en Ponce es distinta a la misión de un campus en Río Piedras o Mayagüez, que las acreditaciones, que los costos operacionales son distintos. ¿Por qué? Porque por otra parte, eh, se quejaban, me acuerdo que eh, para, para manejar dos campus comparables, en Río Piedras había 189 puestos administrativos, mientras que en Mayagüez había menos de 100? <risa> ¿por qué? ¿por qué se dan toda una serie de concesiones? por ejemplo, eh, programas que tienen director, coordinador y coordinador de un, de un subprograma, a todos los cuales le pagan una compensación o sea, había un montón de grasa que se podía reestructurar ahora mismo, por ejemplo, una propuesta que yo hice en el 2011, hay tres centros de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales, cada centro de investigación tiene más o menos cuatro investigadores ¿Por qué usted no consolida administrativamente esos tres centros? Pues no. Hay tres directores que quieren tres secretarias, que quieren tres ayudantes administrativas, y son más o menos 12 o 14 investigadores. ¿Por qué no, por qué no se hace eso?
1: Pero lo mismo sucede con los recintos. Correcto. Porque aquí... Si bien estos recintos fueron motivados en muchas ocasiones por los alcaldes y por los legisladores para crear empleo en sus municipios, eh, lo, que, lo que la gente no entiende es que no necesariamente tú estarías cerrando esa unidad educativa, es que lo que estás haciendo es reestructurándola. No hace sentido que tú tengas 11 rectores con carro, chofer, secretaria, eh, contables, abogados, cuando tú puedes centralizar esto. Y tú puedes, por ejemplo, el caso de Utuado, tú puedes desarrollar ahí toda la cuestión de agricultura tú puedes este, en el caso de Carolina y Bayamón tú puedes coger y dedicarte a la cuestión tecnológica, o sea tú puedes reorientar la forma que utilizas los recursos y no estarías necesariamente eliminando plazas, ni empleo ni y la, y la, yo, yo, yo estoy consciente por ejemplo que en Tuado depende de la Universidad de Puerto Rico pero tú puedes crear algo que no tiene que ser un recinto Claro, y de hecho la propuesta, la última propuesta que se hizo a la,
2: a, la, a la Junta de Control Fiscal es la creación de unos hubs, le llaman, ¿no? De, uno, de unos circuitos donde por ejemplo Río Piedra se va a hacer cargo de Carolina y Bayamón, eh, eh, Mayagüez se va a hacer cargo de Utuado y de, y de Aguadilla, entiendo yo, eh, no sé si de agresivo también. Eh, y entonces eh, se eh, calle y se va a hacer cargo de, 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 de Macao, Ponce, etcétera, de todo administrativamente hablando. Pero de todas maneras la pregunta eh, hay, hay preguntas fuertes que hacerse porque eh, alguien me decía no es que si yo vivo en Aguadilla es mejor estoy en Aguadilla y no, y no en Mayagüez. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué en momentos de crisis? Eh, eso no es un servicio médico donde tú sí necesitas quizás con urgencia eh, atención o sea, la, la educación se puede planificar se puede hacer logísticamente curiosamente la persona que me lo estudiaba que, que me, que me, que me lo decía vivía en Aguadilla pero había hecho su bachillerato en Río Piedra y estaba haciendo la maestría en Río Piedra y digo bueno, ¿cuál es la lógica del argumento? o sea hay lo que no ha habido lo que yo no veo es una voluntad de crear una visión de una nueva universidad eh, incluso las mejores intenciones que han tenido los administradores en los últimos años de crear un plan fiscal no reflejan la visión, una visión universitaria como la que se tuvo en un momento dado, y hay que tenerlo claro, entre el año 1994 que yo llegué a la Universidad de Puerto Rico y el año 2009, antes del 2010. Hubo una visión continua que se dio en un proyecto que se llamaba 10 para la década y Universidad 2016. Había un plan estratégico de mover la Universidad de Puerto Rico, ¿no? el sistema y sobre todo los tres centros doctorales hacia una universidad de investigación. Y lo interesante es que ese proyecto lo implantan desde Don Norman Maldonado hasta eh, el presidente popular García Padilla. Los rectores populares y PNP lo implantan incluyendo cuando se sustituye que llega eh, el, el, el doctor Hillier, por ejemplo, viene con esa visión de investigación y se mantiene una cierta continuidad aunque claro con los conflictos y con, la, con, con las diferencias pero se mantiene una visión de universidad de investigación, curiosamente quienes descarrilan ese, esa universidad de investigación son los propios universitarios, en 2012 cuando se llega, a partir de la huelga del 2010 so, eh, eh, una de las primeras cosas que hizo una rectora interina fue destituir al decano de empresas por la tortuga que había logrado una acreditación que era casi imposible, y a la que todo el mundo le apostaba que no se iba a dar, y él la logró. Y entonces ahora, por ejemplo, se enfrenta a la posibilidad de perder esa, esa certificación, esa acreditación, eh, porque pues ya no se cumplen. Y de hecho, uno de los grandes problemas eh, que tenía la universidad siempre era que el, dependía mucho de los fondos públicos. Y nosotros estábamos, en esa universidad de investigación, hay tres fuentes, de, de hay, hay varias fuentes, pero tres principales. Una es la matrícula de ingresos, Otras son las, los grants, las donaciones de investigación y las donaciones de los exalumnos. Y, y se estaba trabajando en eso. Pues al descarrilarse la universidad, al desacreditarse con tantas huelgas, las donaciones de investigación merman, las donaciones de los exalumnos. los exalumnos del, en, en Puerto Rico hay un montón de graduados de, 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 de la Universidad de Puerto Rico que le mandan sus contribuciones a las universidades norteamericanas de las que se graduaron, y no se las envían a la Universidad de Puerto Rico. En Puerto Rico no se trabaja eh, eh, suficientemente las donaciones. Así que, y de hecho, don Norman Maldonado creó una cosa que se llamaba el Fondo Dotal, que era un fondo donde todo lo que sobraba, todas las donaciones que, eran, que no eran específicas, se podían poner para tener una reserva que se vivía de los intereses, ¿verdad? Que servía con los intereses daban para proyectos, pero por otra parte si había una crisis como la que hay ahora se podía ir a, esa, a ese fondo total y eso nunca se ha seguido cultivando. O sea, tenemos una universidad que funciona como una agencia. Nosotros mismos estamos funcionando como una agencia de gobierno eh, y, bueno. Y, eh, 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 ha habido dinero que se usa como si fuera la billetera ese, ese, ese escándalo de las becas presidenciales o ese escándalo de CRECE 21 el uso de fondos públicos para fines personales lo curioso es que ninguno de los dos llega a la corte porque cada uno de los partidos tiene a su, a su, a su candidato a su persona envuelta y entonces nadie quiere meterle mano al otro ¿no? y ahí están viendo a ver si se caen los casos
1: yo vuelvo al, al punto de, de que la politización en la Universidad de Puerto Rico trasciende la cuestión partidista y se convierte en issues de poder y control. Y, y puedes encontrarte bandos de independentistas, y todos son independentistas, peleando entre sí por, por la cuestión de poder y control. Eh, y es desastroso para la universidad esto que tú mencionas de la investigación, desde los tiempos que yo estaba eh, allí, el tiempo que estuve en la Junta de Síndicos, eh, eso definitivamente era el área de oportunidad. Las universidades de Estados Unidos se nutren de esto de la investigación, porque la cuestión de los donativos es más complicado porque aquí no hay, en Puerto Rico, no hay una cultura filantrópica. Correcto. Eh, no solamente la universidad en todo, o sea, al contrario a Estados Unidos. Eh, pero la cuestión de la investigación eh, es un área de oportunidad espectacular, porque hay una cantidad de dinero que es fácil de conseguir si lo tienes los investigadores, pero tienes que tener una cultura de buscar investigaciones, y eso no lo hay en la Universidad de Puerto Rico.
2: Bueno, cuando cuando, cuando en el año 1998 eh, eh, el presidente Maldado le requirió al rector de Río Piedra, don Efraín González Tejera, que, que preparara una propuesta para eh, estudios internacionales en el Caribe, una propuesta de, de estudios del Caribe. Eh, para el, eso se llamaba outreach, que se llamaba cómo llevar los estudios del Caribe a las escuelas públicas y al pueblo. Se hizo la propuesta y cuando nosotros no la ganamos, la Universidad de Puerto Rico Recinto Piedras se la ganó solo, nos dijeron, cuando, me acuerdo que cuando me recibieron y yo era el director, pero ¿y qué pasó que ustedes no habían solicitado antes? Nosotros teníamos la, más, la mayor cantidad de profesores, éramos mejores que muchas universidades norteamericanas y lo único que había hecho era que no habíamos solicitado. En
1: el programa de hoy hemos discutido... Eh, la Universidad de Puerto Rico, eh, su trayectoria y su situación actual y las perspectivas del futuro, vemos que la Universidad de Puerto Rico es la herramienta más importante en el país para el desarrollo del país. Eh, no hay forma que un país pueda salir de su, de su problemática sin tener la Universidad, de, de la universidad del Estado eh, como jugando un papel protagónico. Eh, y desgraciadamente eso no ha sucedido en, en, en el caso de Puerto Rico. Eh, lo que estamos haciendo es tratando de cuadrar la caja y el presupuesto sin nadie ver cuál es el potencial que tiene esa institución. Por ejemplo, en una crisis como la que está viviendo Puerto Rico ahora, la universidad en teoría debería ser lo que estuviera un paso adelante buscando soluciones. Y, y la Universidad de Puerto Rico está ausente de ese rol. Eh, y el potencial que tiene es espectacular y el talento que tiene la universidad eh, tanto en la facultad como en los estudiantes es único en la sociedad puertorriqueña gracias amigo gracias.
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora